0: La, la clase y eh, la diapositiva las diapositivas que voy a ocupar ahora ya las tienen deberían tenerlas porque están eh, en poder digamos de, lo, de los profes el doctor Cristian el doctor eh, Jorge Ya, bueno, la, esta primera sesión de hoy, que espero que sea lo más liviana posible, digamos, va a ser súper básica, como recordando cosas que en realidad todos deberíamos manejar y un poco también invitando a la, a la reflexión de, desde la farmacología clínica, obviamente, eh, qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno no sabe, digamos, porque seamos realistas, todos pasamos fármaco en la carrera y la mayor parte de nosotros lo nos pasó mal, ¿no? El Sí, pues, en realidad se pasa súper árido, un poco... ¿Camila? Un poco, eh, súper desde la, la, la...
1: Un poco de la costa.
0: ¿Qué tal? Eh, Excelente. excelente. Eh, ya, entonces, fármaco siempre se pasa súper desde la, la ciencia dura, lo cual es malo, pero para uno que es clínico, digamos, no, no es que no sirva, ¿eh? Pero uno no trasciende mucho, ¿cierto? no no, no cuadra mucho entonces eh, tratemos de darle como un poco más un poquito más didáctico un poco más, más desde lo desde las perititas manzanas incluso por lo menos por el día de hoy entonces farmacología como para entrarnos en materia ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos Obvio, en el organismo ah, donde en inglés ¿cierto? en la literatura la siempre la palabra drug drug tenemos lo mismo que, no es misma, que es droga como lo que vamos en español ¿cierto eh, para tenerlo presente cuando veamos algún artículo por ahí, ¿cierto? Drug, eh, fármaco, fármaco, drug en inglés. Uh, la farmacología entonces abarca todos los aspectos relacionados perdón, al fármaco eh, con todo lo que lo implica y es lo que uno debería manejar, ¿cierto? Eh, o por lo menos tener nociones de dónde viene esta molécula, cómo fue estudiándose. ¿En qué etapas pasaron ¿cierto? en el proceso para que llegase a su comercialización y su uso masivo? Dentro de todo, en el desarrollo de los fármacos, nosotros, los profesionales químicos, también tenemos algo, algo que decir al respecto. Digamos. En verdad es que uno recibe el fármaco como ya todo prefabricado, casi todo hecho, todo estandarizado, ya ultra estudiado, pero igual el uso de un fármaco siempre está bajo vigilancia. De hecho, entonces la aparición de cosas nuevas... Uno tiene que irla reportando. No sé si alguien ha reportado alguna reacción adversa, alguna RAM, hay un formulario de reacción adversa al medicamento. ¿Alguien la ha llenado, ¿no? No, no, no? Nadie, todos deberíamos haberlo hecho porque es imposible no haber visto a alguien con dolor de guata, no sé, por no. neuromina. En la teoría, eso debería reportarse. Pero bueno, eh, justamente para eso estamos acá, para reforzar eso y que vayamos mejorando un poco la práctica. La eh, en la formación profesional, lo que queremos conocer es, obviamente, la parte biológica propiamente dicha del fármaco, pero aprender a prescribirlos. La palabra prescribir, y porque hago énfasis en esto, para que nos demos cuenta que cuando uno prescribe, no es déjale algo, ¿no? Porque no sé si lo han visto, pero hoy tenemos a esa mala, mala práctica, como de, derecho hecho entre los médicos, ¿y a qué le vas a dejar al paciente? Pero como déjale algo. No, prescríbele algo. Y prescribir implica ver el paciente, quién lo tiene, sus antecedentes. Acordarme de esto, oficio de, de todas esas cuestiones,
1: para saber realmente
0: si este fármaco que yo voy a ocupar tendrá una interacción con a lo mejor otro fármaco también que esté tomando el paciente, ¿cierto? Para hacerlo de forma segura. Si lo que queremos también es evitar complicaciones, hacerlo con seguridad. Entonces, la prescripción, así como uno diagnostica una patología, también es un proceso. Un proceso que implica ver los antecedentes y tomar la decisión correcta para tener el mejor resultado posible. El prescriptor, en este caso usted, debe evaluar en todo momento el balance riesgo-beneficio, por supuesto. Entonces no hay llegar darle... Por lo menos en empleado siempre digo: lo, eh, el paracetamol es famoso por los menos, ¿cierto? Porque en realidad uno uno al médico el paracetamol para todo. Pero desde que fuera se ve eso. Sin embargo, desde, desde dentro, digamos uno usa paracetamol por algo: es porque sirve, es barato, es seguro. Entonces, igual hay una justificación de No es como copiar y pegar, no es como parece lo más para todos porque sí, porque algo lo justifica. Y la cuestión es saber justificarse uno también su pega, al fin del al cabo. Eh, entonces, el objetivo de la farmacología y lo, eh, como dicen en inglés, los stress, lo, los refuerzos, beneficiar al paciente. Porque muchas veces uno comete el error de forzar como al paciente al fármaco, o al protocolo, o al procedimiento, en realidad es el revés. Muchas veces uno dice, ¿por ¿qué está con dolor si está tomando muchas pastilla? No. no, o sea, escuchemos al paciente, no dijimos ya solamente porque el paciente esté con algún tratamiento, por ejemplo, o porque la cirugía debe hacerse de tal o cual forma, o el procedimiento debe ser así o así. Yo tengo que adecuarme al paciente, debemos individualizar la terapia siempre, ¿cierto? Y eso a veces se nos olvida. En la era moderna, como estamos tan tecnificados, lo cual no es malo. Pero nuestra mente se suele olvidar que hay un ser humano que, al cual estamos viviendo, no Solamente, como digo, copiar y pegar una prescripción es, es, un, es un proceso que implica considerar estas cosas. Y, entonces, entrando un poquito más en la materia, estaban estas dos grandes palabras. La farmacodinamia y la farmacocinética. ¿Se acuerdan de eso? Okay. ¿Qué significa una y qué significa la otra? Claro. Sí, bien. Una es lo que el medicamento le hace al cuerpo y la otra es al revés. Lo que el cuerpo le hace al medicamento. ¿Cuál era cuál? La
1: cinética es lo que le hace al cuerpo y la dinámica... La... No, acá. Ah, Tolkien. <risa> pero, pero
0: ¿por qué? Porque en el fondo ya, para pa acordarse, fármaco dinámica. Dinámica significa fuerza, ¿cierto? Fuerza, acción. Entonces, la es las acciones del fármaco sobre el cuerpo. Y cinética, de movimiento, ¿cierto? El fármaco cinética es cómo se mueve el fármaco en el cuerpo. Entonces ahí está toda la influencia que tiene mi riñón, mi hígado sobre la concentración del, del fármaco. Y eh, bueno, más allá de la ciencia dura, digamos, de, de cada uno de, de estos campos, eh, tiene sentido, porque yo voy a estar ocupando el fármaco de un paciente que tiene una función cardíaca determinada, una función renal determinada, ¿cierto? entonces que saber qué va a pasar, no es lo mismo así darle, no sé, un <coughs> Se dar a un paciente para un procedimiento, un paciente que está ansioso, eh, darle diazepam a una persona de 40 años, a una persona de 70 años, ¿cierto? Hay cambios en el cuerpo, cambia la función renal, cambia la composición corporal, hay más grasa corporal, entonces hay cambios farmacocinéticos asociados a la edad en esa situación, entonces, todas estas cuestiones se las menciono como para ir, ir abriendo un poco la, la mente hacia esas dimensiones, justamente para llegar a tener el mejor resultado posible con los pacientes. A eso queremos llegar. A eso queremos llegar. Y no es, como digo, no es para hacer tomar para todos porque sí, nomás. ¿Ah? Hay algo que justifica que uno ocupe o no ocupe alguna u otra cosa. Entonces, farmacodinamia, acción y efectos de los fármacos. el objetivo último es conocer, ojalá conocer, el, meca el mecanismo a nivel molecular, lo más ínfimo posible, lo más detallado posible pero no siempre es posible porque hay muchos fármacos que no conocemos en el mecanismo ¿cierto? ¿qué fármacos conocen ustedes que no se conoce el mecanismo de acción que se ocupa? hasta el día de hoy muchos El por ejemplo. hay muchos postulados muchas teorías pero no hay una, no hay una, una digamos un consenso definitivo de este es el mecanismo paracetamol? del lo mismo con la albirona lo mismo con, parcialmente con el metronidazol, también el antibiótico. muchos, muchos fármacos que, bueno, antiepilépticos, donde sí se piensa que el mecanismo es a nivel del canal de sodio en la neurona, pero no está del todo fehacientemente demostrado, se piensa que, digamos, esa, esa es la realidad, la realidad. Pero hay cuestiones éticas incluso que obligan a que cuando se demuestre que un fármaco es útil para algo, digamos, ya deje de investigarlo, úsalo. Hay cuestiones éticas incluso que nos que no presionan a, a acelerar un poco la, la comercialización. Del fármaco. Eh, como bien dijo nuestra compañera que se llama Brittany. Brittany, la farmacodinamia, el fármaco, lo que le hace al cuerpo. Esa farmacodinámia, farmacocinética, entonces es cómo se mueve el fármaco en el cuerpo, de modo tal que cómo influye la función hepática, la función renal, la, eh, el porcentaje de agua corporal, el porcentaje de grasa corporal, la edad de la persona, etcétera, etcétera, y cómo eso va influyendo en. La concentración del fármaco y sus metabolitos en los líquidos corporales En resumen, como dijo Rodrigo. Rodrigo Lo que el cuerpo le hace al fármaco ¿Sí? Para que vayamos... Ya Bueno, ¿cómo llega un fármaco a ser utilizado en la práctica clínica? ¿Qué quiero llegar con esto? Que recordar lo que les decía hace un rato cuando se crea una molécula, está obviamente va pasando por distintas etapas para ser aprobado su uso, ¿cierto? Y demás que habrán leído, no sé, fármaco que está en fase 2, en fase 3. De hecho, con la pandemia, ¿cierto? Las vacunas, las noticias salían de que no estaba demostrada la seguridad, ¿cierto? Y todas esas cuestiones, en realidad, porque eh, conforme se van cumpliendo las etapas de, de, de avance, de estudio de un fármaco, se van cumpliendo ciertos hitos. Bueno, que los medios de comunicación lo tomen y hagan noticias perfectas y es otras cosas, pero, pero efectivamente es todo un proceso, y no, no es como llegar y, y, y que salga nomás. De hecho, de cada más o menos, menos 20.000 20 sustancias que se, que se crean para una finalidad, después de todo este proceso quedan 5, 8 más o menos. O sea, esa es la, la magnitud, la magnitud de la cantidad de cosas que hay que hacer para poder validar el uso de una sustancia para la clínica, y eso no lo vemos nosotros. Los clínicos, los que trabajamos con pacientes, no nos damos cuenta de eso, en realidad trabajamos, tenemos la, las cosas ahí, llegar y, llegar y, y recetar. Eh, pero hay que ver que detrás de todo eso hay, como digo, hay mucho trabajo. En el desarrollo de un fármaco y su comercialización, desde su descubrimiento hasta toda su aprobación, las sustancias deben pasar por las siguientes fases. Una primera fase preclínica, donde se estudia los aspectos más duros de la molécula, farmacología y toxicología. Porque en esta etapa se puede jugar con, como son células, como son tejidos y animales también de estudio, con todas las regulaciones éticas que tienen. Eh, se puede utilizar a dosis altas como para saber ¿cierto? qué cantidad es la que mata al ratón, como para no llegar a esa cantidad en humanos. O sea, a este nivel se estudian esas cosas en la fase preclínica. Luego vienen las fases clínicas, que son cuatro. La primera, donde, es bastante lógico, se estudia en personas sanas, voluntarios, que deciden, ya yo me ofrezco para probar esta sustancia y ver que, eh, qué cambios puede haber en mi organismo con la acción de esta sustancia. Aquí, típicamente, el, el sujeto de estudio, el, el prototipo, el hombre joven, sano, determinado peso corporal, etc. Y siempre hombre, porque la mujer cambia, ¿cierto?, durante el mes, la composición corporal. Entonces, es siempre más fácil estudiar todo. De hecho, en todas las tesis, cuando le dicen estudie hombres primero, porque la mujer cambia durante el mes. Entonces, pueden haber resultados distintos. Si es que uno ocupa, en pues la representación. Cuando son tesis, digamos, de magíster o, o digamos, de no de doctorado. Cuando, cuando uno solo quiere demostrar que sabe investigar, hay que elegir al paciente más fácil, no, no al paciente más complejo. Eh, lógico. Fase 2. Pequeño número de pacientes, pacientes más seleccionados. Fase 3 los estudios que uno siempre lee en todas partes, grandes estudios randomizados, doble ciego, clinical trial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y lo que, a lo que me interesa llegar, la fase 4, que es donde estamos nosotros. En fase 4, el fármaco está disponible para su uso, para su uso masivo, en los hospitales, clínicas, sistema público y privado, etcétera. Eh, todos los pacientes a los cuales se prescribe el fármaco, y acá, esta etapa continua, es donde... Los que trabajamos con la sustancia y la prescribimos, vamos monitorizando o deberíamos ir monitorizando qué es lo que pasa. Y esto irlo informando a nuestra autoridad sanitaria, que es el ISP, en Estados Unidos, en el FDA, cada país tendrá lo suyo, para poder ir eh, registrando la información de eh, qué es lo que pasa con ese fármaco en, en, en todos los pacientes, porque ninguna fase obviamente va a estudiar y millones de pacientes. O sea, los 10 millones de pacientes se van a alcanzar cuando se ocupe el fármaco ya en, en etapa, obviamente, de, de uso masivo. Entonces, ahí es donde entra uno, se supone, y va reportando la reacción adversa, la agarrando. Y ahí está, darse la lata de bajar el formulario, llenarlo, eh, primer contacto, todo lo demás. Eh, algunos lo conocen, ¿cierto? Pero nunca lo han llenado. Bien, bien, qué bueno. ¿Por qué? ¿Qué, qué fue...? No, es que yo soy enfermera también. Ah, ya, maravilloso. Y me toco mucho. De, de
1: de,
0: bueno, en realidad cualquiera podría identificar, no solamente los médicos. Químicos, farmacéuticos también. Pero la idea, la idea es reportar. ¿Y qué? qué, qué es que, que se era?
1: reportaban el servicio de calidad. Ah,
0: en ya. El hospital. Ya. Claro. Sí, calidad también tiene que ver con eso. Pero, o sea. Además de eso, la finalidad del de el, el, fármaco
1: mismo. Pero ¿sí? la verdad, nunca
0: había un médico rellenado. No, pues si nadie lo llena, <risa> <risa> nadie lo llena, nadie lo llena, porque sí hay que llevar otro papel más. Pero, digamos, esperemos que conforme el sistema vaya mejorando, el registro sea más fácil y también nosotros mismos creamos conciencia de qué hay que hacer. Finalmente, uno, el prescriptor, el médico, o el oftólogo, o el veterinario o la matrona en algunos casos también. Digamos, debemos ser responsables de prescribir y monitorizar. Entonces, hablando de prescribir, eh, también estas cuestiones, como bien eh, digamos administrativas, podríamos, podríamos hasta decirle, eh, son importantes porque, dentro de todo, nuestra receta que nosotros emitimos es un documento legal. Y además de eso, también cuando uno va a una consulta de cualquier profesional, si la receta que nos dan está mal hecha, es fea igual refleja cierta calidad ¿o no de la atención. El paciente se va con esa imagen de oro también. ¿Cierto? Entonces, también sí. como eh, darles la o, o, o pretender, crear la conciencia sí. de sí. que sí. la prescripción hay que hacerla como corresponde. Mira, eh, es su
1: que, Javier, es que me queda eh, un poco pegada, pero sí. por ejemplo, uno como odontólogo descarga eso de eh, el formulario de la RAM desde el mensal y después lo sube ahí mismo.
0: Depende del establecimiento. Si Pero es que, que si yo trabajo en privado. Sí, lo que, que deberías. Vamos a llegar al ISP. Instituto este es Solo Pública. Sí. Eh, Fármaco Vigilancia. Ya que hablamos de cosas más, más prácticas, más adelante aparecen unas páginas web que quiero que veamos para que le empiecen a ocupar en la práctica el día a día. Entonces, la receta debería ser reflejo. Invitando un poco a la reflexión. Debería ser esto reflejo de los medicamentos que hay, ¿cierto? porque si yo me voy a una población donde a lo mejor hay mucha gente mayor y en mi receta le pongo el remedio que estoy acostumbrado a prescribir, en una parte donde hay mucha gente joven esa persona mayor que le cuesta moverse va a recorrer a la farmacia y no lo va a encontrar a lo mejor farmacias de barrio por ejemplo donde no hay lo mismo que hay cadenas más grande, etc. todo para que uno, o sea, aquí quiero llegar, para que uno se ubique donde está pero en el fondo, insisto, la receta también es parte de lo que yo entrego al paciente, por lo que se va el paciente de mí. Tiene que ser bueno, tiene que, ser, tiene que estar bien hecho. ¿Qué cosa? No. No, okay, okay. Entonces, la selección del fármaco en teoría. En teoría yo debería haber pensado en la eficacia, en la efectividad del fármaco, la seguridad, el costo. Individualizar el esquema a cada paciente, si bien es verdad que a nosotros nos llega todo estandarizado ya, la MOXI 500K8, 825 cada 2 etc. Pero pueden haber variaciones que uno debería tener en consideración para individualizar no, digamos no, como digo, no copiar y pegar, sino que realmente aterrizarme a cada paciente. La receta es un documento legal y toda esa chachare que está ahí está en la guía que dice ahí abajo de buenas prácticas para la prescripción del Ministerio de Salud Chileno, que existe. Que dice, eh, es deseable que su receta tenga tal o cual, tenga todas esas recomendaciones que está ahí, por ejemplo, que no haya las Tenemos la mala costumbre, sí o no, sobre todo los médicos, y sobre todo los que trabajan en maternidad, de usar la cantidad de mediaturas pero tremenda. Y resulta que, claro, yo lo entiendo, pero otro colega de otra especialidad, imagínese el paciente. Igual, bueno, digamos que falta respeto. No ocupemos abreviaturas, ocupemos el lenguaje como corresponde, que sea clarito, que esa que esa persona se vaya a
1: tocar. La letra, la
0: letra también aprender a dar, Pero todo esto parte con uno mismo, darse, digamos, tomar esta conciencia de. lo eh, Profe, los números, ¿recomienda escribirlos, escribir los números o ponerlos como número? Los no. números. Por ejemplo, un comprimido, escribir un
1: o no, da lo mismo. ¿Cómo se entiende? Ay. ¿Cómo se entiende? Es que la otra vez pensaba que se ponía un uno. Y si, por ejemplo, estoy dando un medicamento más complicado, te pueden poner un, un cero. Entonces, eso puede generar como. No sé, pero bueno, si, que si es. Uno, si uno redacta
0: una la recetita y dice un comprimido y no un, digamos, como para que se equivoque justamente esa. esa decís? Como en la paciente? Sí,
1: por sí, ejemplo, no no sé, si yo receto algún medicamento más complicado. Que... Sí, eh,
0: no, la verdad es que no recuerdo que digan nada al respecto, pero si está bien hecho. Y por lo más, si no está recordado, y en su ficha a lo mejor era un comprimido 10 no ¿Eh? Ya me disculpa. no, no mismo, ¿eh? lo lo de mismo. esa parte, sí. Ahora, el, para los fármacos que son de, como le llaman, eh, de, ah, de control de stock, que son la benzodiazepina, los opioides, o las recetas cheques también, uno tiene que ponerle el número y el Ah, ¿cierto? Ah, pero, pero hasta la, la receta que no es para fármacos controlados, como las de suacetina, los opioides y otros, puede ser números o palabras, por que se tenga. Y el, dudar, el timbre, porque
1: ¿Sí? Sí. Eh, ahora se usa mucho que en el timbre, en vez de colocar solo como el nombre, el y la profesión, uh -huh. se coloca el número de registro de la superintendencia, o lo mismo porque antes había como mucho duplicado, sí. o a veces uno no anda con el timbre y lo escribía a mano, entonces, ¿es
0: recomendable tener el número de registro? Hasta donde yo sé, no hay nada escrito, pero me parece que sí. Ahora, ¿qué cambia? ¿Que alguien se atienda el número? Claro. La ficha. <risa> La ficha clínica, <risa> al fin y al cabo, me quedo con el Pero sí, me parece igual, buena, buena práctica para transferencia a todo el mundo, que también ponga ahí su número de, de registro. O, y también el colegio, por pues, si ¿sí? no está colegiado. Es pongo? que hay
1: veces uh -huh. que algunos médicos como que dejan... Eh, suben a la, una plataforma la receta y el paciente va y la compra. Sí. Entonces, ¿eso está abierto, por ejemplo, para un odontólogo? ¿Se puede inscribir?
0: Debería, porque de hecho uno ingresa a eso con la clave única. Sí. lo tengo ahí? La ah. clave única. Les voy a mostrar dos, dos ciclos que son para prescribir directo y otro para escanear, que se ocupó la bandera. No sé si lo irán a seguir, espero que lo sigan mejor. Sí. Bueno. Eh, lo vamos a revisar esto eh, bueno, condiciones de expendio de medicamentos, yo creo que podríamos saltarlo. Y vamos a los sitios web, número uno. ya. Esto debería ser nuestro referen nuestra referencia, la autoridad sanitaria para nosotros, para prescribir el ISP. Todo lo que se ocupa en Chile debe estar inscrito y autorizado por el Instituto de Salud Pública. Eh, y cuando uno pesquisa una RAM, RAM reacciona a ver de medicamento, acordémonos, entremos al sitio. De, del ISP, ahí abajo, pueden escanear el código web si quieren, y eh, ahí donde dice notificación de RAM y esa B, evento asociado a, a vacunas, va a estar ese formulario. Conozcanlo. Eh, dice, veámoslo, pues, veámoslo. Dice, tipo de reporte, ¿dónde está el mouse? que está el mouse? Poco. Ahí está. Eh, Acercar. Reporte. Para uno siempre va a ser inicial, porque no le hace seguimiento a la, a la reacción. Reporte inicial. Tipo de reporte espontáneo, porque uno vio al paciente en consulta, salvo que uno trabaje en el ISP y ya le toque hacer otro tipo de, de seguimiento. Pero para uno en la consulta, digamos, inicial espontáneo. Iniciales del paciente, root. Sexo, peso, edad, grupo etario, es lateral al comienzo, pero hay que acostumbrarse a verlo. Eh, pues el originario, cuándo ocurrió la reacción adversa, cuál fue la reacción adversa, y más abajo, no lo puse acá, evidentemente, más abajo hay datos tipo eh, qué se hizo, se suspendió o no se suspendió, si se suspendió y se volvió a tomar el medicamento o no, y si después de eso volvió a aparecer la reacción, etc. Todo eso, bueno, más adelante lo vamos a, a volver a ver. Eh, yo creo que voy a traerle, para que nos acostumbremos y no, nos fidelicemos con esta cuestión, porque esto, dentro de todo, es parte de nuestra responsabilidad, como profesionales clínicos del sistema de salud, sea público, sea privado, pero de Chile, finalmente, y notificando estas cuestiones. Es importante. Eh... Esa, esas solicitudes, por
1: ejemplo, las que están hechas, están a libre disposición, como de verlas, por ejemplo, yo me puedo meter y ver como... ¿Cuáles han sido lavándose de la amoxicilina? Uno
0: podría buscarlas, sí, eh, pero depende de que el vea el informe. No, 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 no he encontrado yo que uno pueda ir a buscar, en el fondo eso, cuál es la información de cada servicio. Por ejemplo, eh. si yo
1: tuviera una RAP, ¿podría yo saber si es que la
0: hicieron? Eh, no me suena. O si un pero, paciente
1: presentó, o si sea, sí. yo puedo poner un paciente y buscar si tuvo
0: una RAP. Ah, también yo sé, no, igual si información con información consultora estaríamos rompiendo la ley de derecho y hecho pero de clínico no, no, no no, no hay, sistema, no hay sistema es como los como la como la ley que vigila, por ejemplo uno podría pero igual le da credenciales algunos pueden ver esa información? no, como el servicio de un poco más es borroso Ahora sería interesante poder acceder a eso y estar continuamente actualizado porque además, digamos, cada país tiene sus variaciones geográficas y, y cada población tiene sus variaciones genéticas. Nosotros en Latinoamérica somos mezcla de muchas cosas, eh, no reaccionamos igual que los españoles o que los italianos, ¿cierto? Y con los cambios, con las migraciones, con los razón más cambios van a haber. Entonces, pues estas cuestiones es importante irlas teniendo. Bueno, todo parte por uno aquí y Tener la conciencia y a lo mejor cuando más adelante ustedes trabajen en el. Cuando uno te sea ministro de salud, pueden. ¿Cierto no? ¿Por qué no? Profe, pero son random diferentes los que muestra lo el folleto, puede ¿no? ser cualquiera. Porque... No, no, cualquiera. Si yo tengo un paciente que se encuentra un shock y toma oxicilina, ya lo reporto. Se Si tuvieron la guata, tuvo diarrea, a lo usar... sí, eh, También, ¿cierto? ¿tú? Ahora. Si uno lo sospecha, lo no notifica. Por último el ISP determina si eso es mal uso nomás del fármaco o mala técnica, no sé. ¿Que llega algo a nosotros? Nunca he visto que llegue. No. Pero no. Yo creo que no, porque es lo toma el ISP. No efecto de un medicamento considerado. No efecto no. de un medicamento. Un
1: efecto.
0: Ah, que no No. 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 No, que además de eso uno tendría que ver. Revisar el caso por el paciente, que no se si ocupe, algunas condiciones, otras interacciones con fármacos, eso queda más bien en el clínico, no sube. Pero reacciones adversas deberían subir. Ahora, ¿alguna vez han ingresado a este sitio que está ahí? Sistema de consulta de productos registrados. ¿Quién, quién querría ser voluntario o voluntaria y usarlo?
1: Tabi,
0: tabi, 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 tabi. Como quieran. Aquí, aquí,
1: mire. Vamos, Aquiles. Ya, miren, acá. ¿Por qué? Porque igual es útil.
0: Igual es útil. Cuando uno tiene duda de si el fármaco se vende con receta o no y eh, cuáles están disponibles, cuáles se sacaron de circulación, cuán, desde cuándo se empezó a comercializar, cuál es el código del fármaco si uno quiere hacer una receta, cheque. Eh, el día de mañana tiene que ocuparnos sé, de fentanilo por algún procedimiento eh, o también la cuál es la indicación ¿ah? fentanilo, la droga zombie sí no, bueno, pero hay que estar preparado para todo eso eh, y también así como siempre uno escucha que en Estados Unidos el FDA aprobó tal o cual ¿sí? ¿lo han visto, no? El fármaco aprobado por la FDA para tal cosa eh, de ahí también surge el, el uso off-label, o sea, cuáles son los usos que no están aprobados, pero igual se ocupa, porque la ciencia demuestra otras cosas, ¿cierto? Nosotros igual tenemos una versión de aquello en el ISP, registro sanitario. Así lo buscamos, bloquear, y ahí llegamos al registro. Y aquí, les por favor, por favor. Acá para que nos acostumbremos a buscarlo. Eh,
1: ¿Qué buscamos?
0: ¿Muñeco de país? No, no, está no. ¿Qué podríamos buscar? ¿Metroñazo? Entonces vamos a eh, nombre producto o principio activo, porque en realidad, pero busquemos principio activo mejor para que eh, no se salte los que tienen otro nombre de marca y ahí le ponemos entonces metro unidad sol podría ser cualquiera, podría ser diazepam paracetamol etc fíjense que ahí aparece los que están vigentes uno podría buscar los que sacaron de circulación ¿por? y ah no, puta, no tengo ah, ahí está y aparecen entonces todas las meditaciones que existen, las presentaciones, desde cuándo o se comercializaron, los laboratorios. Busquemos, entremos a alguno. ¿A cualquiera? ¿Alguno? A la lupa. Supongamos que tenemos duda de si ocupar o no ocuparlo, no sé. ¿Cuál? ¿A la lupita? Lupita. Como la de la canción. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la uh, condición de venta. Este necesita receta, simple. Aparece también la indicación. Determinadores indicados para profilaxis de infecciones colónicas perioperatorias y tratamiento de infecciones bacterianas anaeróbicas, amebiasis y tricomoniasis. Y los otros datos que a uno que es clínico no, no, no le sirve mucho, digamos, salvo esté a cargo de la unidad de farmacia y tengan que preocuparse de, no sé, la cadena de frío, por ejemplo, cuestiones de calidad. <risa> Efectivamente. Eh, ¿Por qué algún otro? ¿Algún otro tipo de fentanilo? Busco acá, igual, retroceder, retrocederlo ¿no? Para atrás, sí, para atrás. ¿Y, o alguna marca, ¿qué
1: es algún nombre de una marca? Eh, a no, a no es este. Uh -huh. Pero hay que
0: cambiar acá por eh, nombre de producto.
1: Ah,
0: no. producto. ¿Dele NFC ¿Dele NFC? Fast. LFC fast. ¿Salió o no salió? Nefacil uh -huh. Past cápsulas, ex, vigente en Chile desde el 2002. Eh, venta, receta simple, tratamiento sintomático de dolor leve a moderado. Esta es toda la información. En caso de tener alguna duda, para que lo conozcan, lo vayan usando. ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Ah, ya que está ahí puede abrir el, el PPT? Sí. Por favor, para que le leamos... Sí. Ya, la siguiente... ¿Puede bajar una dapositiva, por favor? Ahí está el sistema de prescripción del Ministerio de Salud, donde todos nosotros, que si tenemos clave única, deberíamos poder ingresar. ¿Ingresemos? ¿O, o cambiamos de voluntario?
1: ¡Ajá!
0: Es igual, se puede buscar por receta electrónica. Eh, se puede abrir con Chrome, no se abre con, con otros navegadores. Solo con Chrome funciona. No tengo idea.
1: Buena respuesta.
0: Pero cuando no hay de hacerlo, no funciona. Pero con Chrome sí, acá uno entra aquí. Prescriptor, ir a mi sitio. Iniciar sesión. alguien tiene clave única. Yo pongo la mía. Veamos si es que.
1: Clave única.
0: Spider-Man. Espera, espera, que no me acuerdo la contraseña el censo al Spider-Man. ¿No que
1: Es su trabajo. El trabajo de Spider-Man. no ¿No
0: y, y esta ingresamos una prescripción receta electrónica y si no ahorramos el salario por ejemplo y podemos mandarlo también por, por correo porque bueno, sí bien. el reglamento acá miren miren ahí arriba aparece justamente el título Pongo, ahí está yo no la que tiene es Miranda cirujano artista ah. Que se todo ¿sí no? ¿Qué le parece? Ah, entonces ahí. Ah, bueno, ahí le va a pedir la, el, los datos propios la, desde donde va a prescribir. Puede ser la consulta o la casa. <ríe> Y entonces, escribámosle pues, algo al... Este es el rumbo del paciente. El ¿Eh? rundo del paciente, sí. sí. A Lo que sí, ¿qué le va a pedir?
1: Oh, ¿Qué pide? Ya mi 19. ¿19? 0,80. ¿Por qué 2, pongo 2. un rontalero?
0: ¿Tres veces dos? Sí, ¿Ya? uno. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Cuál? Ahí está. Chile sabe que estas han Chile sabe todo, bro?
1: Domicilio. Calle Nueva, 1280. se matan haciéndole el ¿Qué ¿Qué vio? Aquí ¿Ah? se matan poniendo el
0: rumblado. Sí. ¿Para qué tanto?
1: Pa y yeah. el, correo el correo electrónico no, 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 no pide... No pide, no pide ay, pero hay alguien me que correo. Mary Jane. No, correo
0: del paciente Mary Jane. El... Es. Ah, es el correo del paciente Ah, el correo del paciente. ¿Sí? Ah, del ¿de paciente Mary Jane, Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane. Mary Abajo el botón azul, agregar medicamento. Ah, aquí podemos buscar el medicamento y sale. Bueno, a ver. Ah, en poco comprimido Ahí sale la es
1: ¿Pero es la posología?
0: ¿Es como el derecho? Es que ¿De ¿No? un pedido? Yo creo que, de, hay que hay que colocar. ¿O no? ¿O no? ¿Es como. una cantidad? ¿Doctor? ¿Ese siquiera lo deja ahí? No. ¿Mato?
1: no. ¿Eso es como la marca? Claro,
0: okay. el laboratorio. El laboratorio más que todo. La fantasía, como usted quiera. Posología. ¿Cuándo le va a indicar a su paciente? Un Una. Una cápsula ¿Una aplicación. ¿Cuántas horas?
1: oral, cierto? ¿no? Popular. Durante, durante. Durante.
0: Cinco días. ¿Abajo alguna otra especificación? Eh. Solo en caso de dos, en caso de eh, Tómese la
1: toma. Sí, de a, a Urgencia no, no, de su <risa>
0: es eso? <vestido. risa> Eh,
1: y guardar ¿Está sí, bien? Guardar guarda.
0: guarda. eh, Uno puede ir agregando más eh, Pero si está lista la receta, entonces selecciona Ahí abajo Selecciona el, Arriba donde dice el en, en la casilla Esa misma sí. Y entonces, si no queremos Prescribir nada más, generar prescripción. Botón rojo de ahí abajo y sí, imaginas, de repente se cae. <risa> ahí está. Ah, ah, se cayó. Vamos a ver los papelitos mejor. Pero, ¿sí? ¿Eso es sí. donde se ve reflejado por ejemplo, uno ahí dice al paciente, chao? Y después se de... tiene O sea, no, yo se lo puedo enviar al correo, ah. se lo puedo definir también. Ah, ¿De otro? ¿De otro no, yo. ¿De otra? De otra no, era ¿De otra? Ah, si se cae podemos ¿tira? otra vez. ¿Sí? El ah, ya, ya. Vamos a poner Si quieres me das tu correo para que te digo o el, pongo el mío. C A Ramos con 2R. Pues, bueno, con esto también nos ahorramos dime. el gran problema, justamente el de la letra es elegible. Dos todos, todos, todos pegamos.
1: Contra el tiempo.
0: Nadie. No, no está pasando nada. ¿Por qué? No tengo sí, idea. Sí, es que agarramos. Agarramos. No, todo. No y si le borra el mail, borra el mail. Le borro el mail. No, eh, en blanco, no, solo en blanco. Ya. No. ¿Qué, ¿Qué posición Ahí fue. Ahí sí, muy bien, ahí salió. Ah, o sea, bueno. El código, el código de barra también. Ah, chévere, está bonito. Todo listo y uno puede descargarlo imprimirlo eh, eh, yo personalmente lo que hago siempre es imprimir y guardar como pdf para mandarlo para qué para tenerlo de resguardo, etcétera eso ahí está imprimir Está guardado perfecto. ¿Qué les parece? Una herramienta más para el Está, buena. El, sí, está para bueno. el chileno. Veamos el. Ah, la otra era. ¿El PowerPoint? Sí, sí okay. La otra era el sistema de. ¿Qué es Sistema para de recetas gráficas. Ahí claramente eh, la página de, eh, se da cuenta si uno es profesional.
1: O sea, si es médico, eh, sí. dentista o matro, porque son los tres que pueden dar recetas.
0: ¿Y qué te dije? Vale, te Sí.
1: sí. 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 sí.
0: Sí. Que pero bueno ah.
1: ¿Ah? para sí. probar restricciones de
0: la sí. sí, sí. justamente si uno tiene que mandar una receta digamos si de fentanilo el que hablamos de fentanilo eh, para eso sirve este sistema que espero que no lo saquen todavía porque lo aprobaron durante la pandemia pues para la gente. Sí. y espero que lo mantengan porque sirve alto aquí eh, puede entremos al seminario en línea profesor ¿Está retenido igual si puede con eso? ¿Con cuál? Con Con los dos. Yo mismo he hecho esta receta de química. La única. La única, sí. abajo el químico entra en la farmacia y ahí valida según el código que arroje, porque esto para cada receta uno le va arrojando un código, lo tiene que anotar en la receta en papel, lo escanea y lo manda. Eh, salvó la vida durante la pandemia para poder mandar recetas que, digamos, la iban a, vender, que iban a despachar sí o sí, eh, en la medida que luego habilitaron el otro sistema. Y para lo que sí sirve, que el otro sistema no, no sirve para las recetas cheques, las rojinas, los. Le piden su correo no Digo, no servía
1: para
0: la receta cheque. La receta online no, pero este, el descargar, sí. Aquí uno con su ternario no te sí.
1: claro
0: Y comprar <coughs> su ternario, todo lo hago.
1: Si no se lo consigue
0: Ante la duda, ISP. O registro sanitario y ISP y ahí aparece receta cheque o receta de tenis. Bien, entonces, ya, ¿dónde va a trabajar? Ah, este. Selecciona la región. Y ahí está. Entonces, si uno va a subir una receta cheque, o una receta, no sé, de clona cepa Y otras recetas como antibióticos, antiinflamatorios, corticue, etcétera, etcétera. Y ahí está el registro de todas las recetas que uno ha despachado. Antes de hacer una pausa, veamos la otra, el, el otro sitio que me gusta todo. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros como odontólogo con la receta de cheque, ¿tenemos límites? No recuerdo haber leído nada para buscarlo, pero creo que no. Porque depende de quién se lo compre. El sistema privado. Si uno va a la sede y se compra el tornario de cheque, eso es de uno. Y uno lo ocupa y digamos... Es que, por ejemplo, yo tengo una duda con trabajar en un CESFAM. La química, eh, yo receté un corticoide a una paciente que le
1: lesiones orales de ¿Sí? patología. Yo no podía eso, yo
0: tenía como siete medicamentos que podía recetar y yo dije que no, que no era así. Debe sido por programa. Por la cuestión por programa ah. pero no, Me tenía si no
1: madre También. Te hay... Ahora,
0: sí, o sea, la farmacia es una unidad química par, que está a cargo de. También de pueden hacer sus pero no. A lo mejor por, 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 por nada, ¿El programa. ¿había? Y hablamos otra página que es... No, esa por último ya... ¿Esa no? Esa no, pero esta que está aquí, sí, para, digamos, tener un poco más de materia. Eh, Drugbank, una página colaborativa canadiense que
1: estos años la ha ido ocupando alto
0: y es bastante útil, pero hay que manejarse un poco más, digamos,
1: con la parte... ciencia. Sí, sí. Acá,
0: si usted tiene dudas respecto de cualquier aspecto farmacológico de alguna sustancia, eh, Bajo Aquiles, por favor. ¿Yo no tengo Aquiles? Aquiles. Aquiles. ¿Aquí, eh, aquí. en la barra buscadora busquemos algún fármaco, algo, algo raro, algo que no, no manejemos tanto. Como para aprender algo nuevo. O sea, alguna. alguna... Algún fármaco, cualquiera. Algo, algo extraño. Arax. Ahora pero ya le dices que. Entonces si buscamos aradix, ¿de más qué aparece? Acompaña A ver, ara, a, pero no es con griega, ¿no? X. No. Y, no. Latina, y latina y x. ¿Qué? Your... Yeah. Did you mean acid? No. Ya, yeah, no apareció. No importa, busquemos el, el, el nombre
1: que se llama, ¿qué? Fenidat. Yeah. Ah,
0: fenid 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 en Fenidat. ¿Así? Con D. Vete la L, vete la L, D. Aquí el
1: Date. Vete el venid. Date. Ah, date. Eso.
0: Vete el FemiDate. el Con TH y PH. Ingresemos, Ingresemos al... Ahí está. El finidato, el estimulante del sistema nervioso central. ¿En el, el Porque acá, si yo tuviese la duda y quisiera aprender un poco más, me informa el mecanismo de acción, la toxicidad, la dosis máxima, eh, la interac interacción en las dije, ¿no? Por ejemplo, vamos a aquí dice Pharmacology. A la, la izquierda de la pantalla. Pharmacology.
1: Pharmacology,
0: bajemos mecanismo eh, Mechanism of Action. Para... Open
1: English. Ahí aparece justamente la, el mecanismo de acción. Mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción aquí? Luego.
0: <risa> 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 ¿O ¿O que no. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta mecanismo? Ahí lo estoy traduciendo, estoy traduciendo. Chiquillo. Ya lo estoy traduciendo. <risa> Bueno, se fijan se fija
1: que. Se fijan que en la primera línea. En la primera línea dicen, su mecanismo de acción
0: no está del todo claro. Es lo que les dice Muchos fármacos que no se saben todavía al 100%, a veces se sabe lo suficiente para ver un con seguridad. No importa que, sí, que, sí, que sea seguro. Eh, entonces se ha demostrado que actúa como un inhibidor de la recaptación selectiva de noradrenalina y de dopamina, incrementando la presencia de estos neurotransmisores en el espacio extramembronal, prolongando su actividad. Estimula los centros de la concentración y que dependen de la noradrenalina fundamentalmente. Pues no Eso es. Eh, ah, yo tomé eso. Pues. Yo tomé eso. Sebastián me dio, pues claro. Y se toma harto.
1: Más abajo, por
0: ejemplo, <risa> miren, más abajo en este sitio. Te tiene así como. Así te tiene. Oh. <risa> eh,
1: miren, más abajo está algo interesante que es.
0: Bajemos eh, absorción creo que está. Sigamos bajando, porque más adelante aparece algo también súper interesante que uno siempre lo mira como a huevo, eh, que es la interacción con, falo, con, con alimentos, perdón. ¿Sigamos bajando? Bajo, bajo, si No recuerdo en qué sección lo, lo tenían, pero, pero lo tienen. Toxicidad. Síntomas de sobredosis incluyen vómitos, agitación, temblores, hiperreflexia. Asimbleores musculares, convulsiones, etc. Interacciones, interactions. Baje un poquito más, baja Interactions. Bien, ahí uno puede buscar pacientes que están en tratamiento con alguna cosa. Me quiero dar otra. de interactuar, no interactuar Lo malo es que... ¿Ah? Baje un poquito, baje un poquito más. Porque abajo debería aparecer que demostrarse la parte de la interacción con los alimentos ahí está food interactions evite el alcohol o administración con alcohol puede producir un dose dumping effect, una, un aletargamiento eh, con las formas de liberación prolongada de metilfinidato podría potenciar también los efectos del sistema nervioso central eh, tómese con o sin comida los pacientes pueden tomar metifinidato eh, con comida para aliviar el malestar digestivo si es que les produjera pero no no hay
1: nada
0: más estudiado. ¿Ah? Lo dice ahí, pero uno podría perfectamente planteárselo, ya que son muchas cafeína, ¿cierto? También una hiperactivación. No está, a lo mejor no está estudiado. Más allá de lo obvio, quizás no está estudiado. ¿Hacemos una pausa? No, no. ¿Hacemos una pausa? ¿Ah? Si no, nomás interesante. Para terminar a ocho y media puntos. Muchas gracias, Aquiles. Un
1: aplauso
0: Vamos entonces con... Por... Ya bueno, eh, le agradezco que hayan dicho que está entretenido, pero esta parte no se está entretenida eh, Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible para para que así sea. Esperen, voy a, voy a eh, pausar la grabación, sí, y partir otra para...